0: Ich habe mir überlegt, was für eine Überschrift kann man denn eigentlich finden für diese Pfingstgeschichte aus Apostelgeschichte 2. Und die eine, die mir eingefallen ist, ist: Pfingsten ist, wenn die Kirche aus dem Häuschen ist. Schauen wir uns das mal an, was das bedeutet. Da heißt es: Als der Pfingstag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber wohnten Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als ich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie gerieten außer sich vor Staunen und sagten, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Vater. Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kapadozien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens bis nach Cyrene hin, auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat es zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Da trat Petrus auf, zusammen mit den Elf. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen. Achtet auf meine Worte. Diese Männer sind nicht betrunken, wie ihr meint. Das ist ja erst die dritte Stunde am Morgen. Sondern es geschieht, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. In den letzten Tagen wird es geschehen, so spricht Gott. Ich werde von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure, eure jungen Männer werden Visionen haben und eure alten werden Träume haben. Auch über meine Knechte und Mägde werde ich von meinem Geist ausgießen in jenen Tagen und sie werden Propheten sein. Wir sehen, im Verlauf von diesen paar Versen, wie die versammelte Gemeinde, ohne dass wir genau erklärt bekommen, wie aus diesem Obergemach, in dem sie da zusammen waren, ähm, mitten in die Öffentlichkeit dieser Stadt Jerusalem bei diesem riesigen Wallfahrtsfest gerät. Wallfahrtsfest kann man sich ja in Erlangen am Pfingsten gut vorstellen. Kein Problem, ne? So als würdet ihr unter all den Pilgern, äh, die zum Heiligen Berge ziehen, dann da irgendwie auf der Straße stehen. Also die Frage ist, wie kommt es von einem zum anderen? Natürlich gibt es auch Leute, die sagen, also es ist ja wichtig zu sehen in diesem Text, dass alles im Oberstübchen anfängt. Ja? Also wenn du es im Oberstübchen nicht hast, dann kriegst du es auch nicht auf die Straße. Ich weiß nicht, ob das eine legitime Auslegung ist. Ähm Aber natürlich darf man das in der Stadt von... Intellektuellen auch mal sagen. Aber was hier passiert, ist, obwohl es im Obergemach stattfindet, gar nicht gemächlich. Ja, denn da fährt dieser Geist wie ein Sturm rein. Sturm, Feuer, also es ist ja alles irgendwie nichts, was einen unberührt lassen würde, sondern Leute werden durcheinander gepustet, möchte man fast sagen. Und ähm, mehr oder weniger pustet dann die gesamte Gemeinde da hinaus auf die Straße. Da draußen, interessanterweise, war wohl von dem Feuer schon nicht mehr viel zu sehen. Das war tatsächlich so eine Art Indoor-Auftakt. Aber was draußen dann passiert war, war das Reden in all diesen Sprachen oder alternativ, weiß nicht, wie man es sich besser vorstellt, das Hören in all diesen unterschiedlichen Sprachen. Also auf jeden Einzelnen kommen diese Feuerzungen runter und dann entsteht sowas wie ein Chor von vielen unterschiedlichen Stimmen. Jeder macht seine persönliche Erfahrung mit dem Heiligen Geist und trotzdem ist es eine, die alle mit einem Schlag verbindet. Und da draußen, auf der Straße, die Leute, das war ja im Ober gemacht, die konnten ja nicht einfach den Kopf zum Fenster reinstecken. Da draußen ist sozusagen die Welt vor ihrer Haustür. Das ist die Frucht von diesem Wallfahrtsfest. Manchmal, wenn wir durch die Stadt laufen, dann haben wir, manchmal, haben wir auch das Gefühl, die Welt ist an unserer Haustür schon längst angekommen, auch ohne Wallfahrtsfest. Das sind andere Dinge, die Menschen aus allen möglichen Ländern hier zusammengeführt haben. Und da sehen wir es auch. Leute aus aller Herren Länder, die einander normalerweise nicht verstehen, weil sie ganz unterschiedliche Sprachen sprechen und unterschiedlicher Herkunft sind. Das eine, was sie in dem Moment noch alle verbunden hat, war irgendwie ein Bezug zum Judentum, sonst wären sie nicht da gewesen. Aber der war auch unterschiedlich. Da waren tatsächlich Heiden dabei, die halt in der Stadt waren und dann Leute aus heidnischem Hintergrund, die ein Interesse am Judentum und am jüdischen Glauben gefunden hatten. Als wäre er die ganze Welt repräsentiert. War das Zufall? Bestimmt nicht. Denn wenn ihr noch ein paar von den Texten, die wir vorhin zwischen den Liedern gehört haben, im Ohr habt, dann war schon klar, Gott hat es eigentlich auf die ganze Welt abgesehen. Die Frage ist nur, wie, wie bekommt man das, was mit Jesus seinem Tod, seiner Auferweckung angefangen hat, jetzt bis an die Enden der Erde? Und es geht nur in dem es möglichst viele Leute werden, die das in möglichst viele Richtungen davontragen. Denn irgendwie hat sich Gott festgelegt, das Evangelium kommt nur durch Menschen. Es wäre ja so leicht gewesen, beim Propheten Joel haben wir es ja gehört, Zeichen am Himmel, könnte Gott nicht einfach irgendwie mit einem großen Stift an den Himmel schreiben, also das ist die Wahrheit, über die Menschen, über mich, so dass es unübersehbar wäre und dass keiner mehr die Augen davor verschließen könnte. So unerklärlich und so unwiderstehlich, dass alle sagen würden, na klar, hier hat Gott geredet. Stattdessen wird der Mensch, kommt in Jesus, bleibt die ganze Zeit umstritten, wird von manchen verstanden, aber von der Mehrheit missverstanden, selbst von seinen eigenen Leuten manchmal missverstanden. Und dann, als die Geschichte weitergeht, kommt der Geist wieder nicht direkt irgendwie eben die Hand am Himmel, was auch immer direkt wäre, oder eben die mystische Überzeugung, die mit einem Schlag vielleicht alle überfällt, sondern er kommt schon wieder auf das Fleisch, von ganz normalen Menschen, Männern und Frauen, Armen und Reichen, Alte und Junge. Und dann, durch die vielen Stimmen von diesen vielen Leuten, geht er hinaus in die Welt. Und dann passiert das Gleiche, das braucht einen jetzt gar nicht mehr zu überraschen, dass es manche gibt, die verstehen und manche, die eine Menge Fragen haben, weil sie verstanden haben, nicht, weil sie nicht verstanden hätten. Weil sie verstanden haben, haben sie die vielen Fragen. Und dann gibt es manche, die sich hinter ihrem Zynismus verstecken und sagen, ach, die sind doch alle besoffen. Wenn man das genau anschaut, dann ist das eine ganz miese Erklärung für das, was alle miteinander hier erlebt haben. Nämlich normale Leute, von denen jeder weiß, sie sind aus Galiläa, die können keine fünf Fremdsprachen oder was, in all diesen verschiedenen Sprachen zu hören. Besoffene reden, vielleicht undeutlich, aber das war hier exakt das Gegenteil davon. Die haben deutlich geredet. Und das war ja sozusagen das Entsetzen. Da heißt es, und das ist ja fast so ein kleiner Witz in dieser Pfingstgeschichte, die Leute, die da zuhören, waren außer sich. Wenn man das Wort anschaut, das da im Griechischen steht, für außer sich sein, dann ist es das Wort, was wir heute in unserem Begriff Ekstase haben. Man denkt ja, wenn der Heilige Geist kommt, sind es die Christen, die ekstatisch werden. Aber die haben verständlich geredet. Wer dann außer sich war, jetzt sozusagen mittelbar als Wirkung vom Heiligen Geist, das waren die anderen, die es gehört haben. Dann stellen sie ihre Fragen, dann stellen sie ihre Theorien auf, um mit dieser Unsicherheit klarzukommen. Und Petrus muss dann aufstehen, sozusagen als erster Pressesprecher dieser Gemeinde, die zum ersten Mal in die Öffentlichkeit tritt und muss es erklären. Und er erklärt es. Und er zitiert den Propheten Joel, den wir vorhin schon gehört haben, und sagt, ab jetzt hat Gott angefangen, diese Verheißung, die er gegeben hat, zu erfüllen, den Geist auszugießen auf alles Fleisch. Was bedeutet, keiner ist vor Gott mehr sicher. Bis dahin gab es mal hier oder da oder da eine einzelne Person, auf die Gott den Geist ausgegossen hat, damit er den anderen den Weg weist oder so. Aber jetzt sind alle dran. Und in dem sehen wir jetzt auf einmal so eine Art ja, Globalisierung des Evangeliums normalerweise kennen wir Globalisierung ja ganz anders normalerweise läuft Globalisierung so oft genug wird sie angetrieben von sowas wie Gier und Größenwahn, auch heute wachsen ja noch die Türme in den Himmel ich weiß nicht wie viele Berichte es gegeben hat als sie in Dubai glaube ich diesen Monsterturm gebaut haben die ganze Welt irgendwie schaut zu und starrt gebannt, Soweit ist Dubai von Babel ja gar nicht weg, geografisch aber egal in welcher Stadt, die großen Konzerne oder die Scheichs oder so ihre Riesentürme bauen, die ganze Welt fasziniert hin. Das hat interessanterweise noch überhaupt nichts verloren von seiner Faszination, die es am Anfang gehabt hat, trotz der Verwirrung der vielen Sprachen. Aber heute gibt es ja dann Architekturbüros, die Zeichnungen herstellen können, die universell verständlich sind oder was auch immer die Statiker, die in Zahlen sich ausdrücken. Wir haben das schon wieder hingekriegt, uns einigermaßen zu verständigen. Und interessanterweise, wenn man das ja mal sehr pauschal sagen darf, weil die Türme in den Himmel wachsen, haben wir immer wieder mal Wirtschaftskrisen, in diesen Wirtschaftskrisen, wir hatten es vorhin beim Propheten Joel, vor dieser, unmittelbar vor dieser Verheißung, wo der Joel sagt, die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Ne? Da sind die Heuschrecken wieder. Die Investoren, die diese tollen Türme bauen. Aber neben diesen Türmen wachsen die Schuldenberge und auf der anderen Seite wachsen die Müllberge genauso hoch, wie die Türme gewachsen sind. So funktioniert Globalisierung. In dieser globalen Welt zählst du, wenn du Geld ausgibst, wenn du konsumierst, wenn du irgendwas verbrauchst, wenn du was kaufst oder was verkaufst, dann zählst du, dann hältst du nämlich den Wirtschaftskreislauf in Gang, dass er keinen Schwächeanfall erleidet, der die Türme leer stehen lässt und die Schuldenberge wieder in die Höhe treibt. Aber während die einen konsumieren, zahlen die anderen in der globalisierten Welt die Zeche. Inzwischen gibt es in jedem Land auf der Welt eine elitäre Schicht Superreicher, die sich komplett isoliert hat äh, vom Leben vor Ort. Die jetten von einem Luxusressort zum anderen und sind nirgendwo richtig zu Hause. Aber sie kommen auch aus ihrer Käseglocke der Superreichen gar nicht mehr raus. Sie fahren hinter verdunkelten Scheiben in ihren Limousinen zum Flughafen und fliegen dann hierhin und dahin. Und in jedem Land auf der Erde und bei uns auch, gibt es dann eben auch Leute, die zu den Verlierern gehören und die alles nur von unten sehen und die all diese Träume aus Stahl und Glas und Gold und was auch immer aus der Entfernung betrachten müssen und wissen, für sie führt kein Weg dahin. Aber irgendwie zahlen sie die Zeche. In so einer globalisierten Welt... Ist der Einzelne nur noch ein kleines Rädchen, was jederzeit ersetzbar ist? Das kennen wir ja auch. So eine Firma kann einfach sagen, wir lösen diese Produktionsstätte auf, machen sie dicht und machen irgendwo anders wieder eine auf. Haben wir oft genug gehabt? Der Einzelne zählt nicht mehr. Geld kann über Grenzen gehen. Menschen können das nicht. Und das Geld geht in einer Tour über Grenzen. Menschen werden austauschbar. Irgendwie hat sozusagen das Globale, all das Lokale zumindest bedroht. Wir kriegen dann sozusagen noch die Disneyland-Versionen von dem Original. Du kannst natürlich jetzt in jeder Stadt auf der Welt in hunderte von Restaurants gehen und scheinbar aus jeder Kultur dieser Welt irgendwas essen. Chinesisch, Arabisch, Argentinisch und was auch immer. Ob das jetzt wirklich so chinesisch, so arabisch und so argentinisch ist, wie es aus dieser Kultur kommt. Keine Ahnung, ist Pizza Hawaii italienisch? Aber wir haben sozusagen die Disneyland-Version eben auf der Ebene von unseren Restaurants da und wir können wenigstens aus allen Kulturen irgendwie ein bisschen was rauspicken, was uns gerade schmeckt und mundet. Da sind wir schon wieder bei dem Thema Essen, was uns ja über die letzten Wochen immer ein bisschen verfolgt hat. Warum habe ich jetzt so lange über diese Globalisierung geredet, die Globalisierung des Konsums und des Geldes? Weil wir hier eine andere, ein anderes Modell finden, wie tatsächlich die ganze Welt zusammenkommen kann, aber eben ohne diese Spaltung in oben und unten, in drinnen und draußen in denen auf der Sonnenseite und denen auf der Schattenseite. Wir sehen plötzlich, wie wir hier aus diesen vielen Sprachen und Stimmen nicht sowas wie diesen Konsumenten-Einheitsbrei kriegen, den wir jetzt haben. Du kannst eben auch überall auf der Welt in McDonalds gehen und es schmeckt alles gleich. Das ist ja gerade so gedacht. Die großen Hotelketten haben überall ihre Hotels und da schaut es auch überall gleich aus. Und du kriegst so ein international standardisiertes Essen da. Aus jedem ein bisschen was. Aber die Frühstücksbuffets schauen auch alle ähnlich aus. Und während sozusagen unsere Konsumkultur alles platt macht, sehen wir hier, wie das erhalten bleibt. Es ist ja nicht so, dass Gott eine neue Einheitssprache erfunden hätte, sondern er hat frommes Esperanto, das jetzt alle lernen müssen oder was, sondern die behalten ihre Herkunft, die bleiben an ihrem Ort, die sprechen weiter ihre Sprache und sie gehören weiter zu den Leuten an dem Ort, an dem sie bisher gelebt haben. Es sei denn, der Geist schickt sie auf eine Reise, um an einem anderen Ort das Gleiche wieder anzufangen. Das heißt, die ganze Vielfalt und Buntheit bleibt erhalten. Und während wir manchmal das Gefühl haben, in dieser globalen Konsumkultur ist völlig egal, wo du bist, du kannst ja auch von überall mit überall reden und kommunizieren, du brauchst nur dein Mobiltelefon oder einen Internetanschluss, ist es eben bei Gott nicht egal, wo wir sind. Er nimmt uns nicht raus von unseren Nachbarn und nicht weg von den Menschen, mit denen wir bisher zusammen gelebt haben und verbunden sind. Sondern der Ort wird wichtiger als jemals zuvor. Was hier passiert ist, konnte nur in Jerusalem passieren. Und es musste in Jerusalem passieren, damit es überall auf der Welt passieren kann danach. Und es wird nirgendwo besser sichtbar, als wenn wir das Abendmahl feiern. Da gibt es was ganz Einfaches, nämlich Brot und Wein, Grundnahrungsmittel sozusagen. Statt Kaviar und Sekt, der globalen Schickeria. Und es geht auch nicht darum, einfach nur etwas zu konsumieren, sondern mindestens so sehr darum, Jesus nachzufolgen oder ein Teil von ihm zu werden, der nicht erst in seinem Tod sich sozusagen verschenkt und ausgegossen hat für uns. Also da ist Jesus, der sich ausgießt. Im Philipperbrief heißt, er entleerte sich selbst. Das ist dieses Ausgießen bis zum Tod am Kreuz. Und dann wird der Geist ausgegossen. Und das hat wieder was von diesem, naja, sich verschenken und sich entleeren. Der wird über uns ausgegossen. Warum? Damit wir ausgegossen werden können. Irgendwann, nachdem sie eine Weile zusammen waren, wird die Urgemeinde aus Jerusalem zumindest zum Teil verjagt. Da werden die ausgegossen, über die ganze Erde ausgegossen und zerstreut. Nicht, weil Gott einen Fehler gemacht hätte, Es war von Anfang an, sein Plan. Und so kommen wir zusammen und feiern das Abendmahl und feiern, dass Jesus sein Leben für uns ausgegossen hat, dass der Heilige Geist ausgegossen wird in unsere Herzen und dann gehen wir wieder raus, weg von hier und haben eine Woche vor uns, in der wir uns verschenken und ausgießen an unsere Familien, an unsere Arbeitskollegen, an unsere Nachbarn an die Menschen, die Gott uns von sonst woher über den Weg schickt. Wir verzehren nicht nur etwas, sondern wir werden davon verzehrt. Und wir saugen nicht nur etwas in uns auf, sondern wir werden aufgesogen. Nicht so, dass wir unkenntlich würden, aber wir werden zu einem Leib verbunden. Im 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, wir werden durch einen Geist durch den einen Geist getränkt, deswegen sind wir ein Leib. Das ist die unmittelbare Anspielung auf das Abendmahl. So verbindet uns der Heilige Geist zu einem Leib. Durch die Taufe, wir werden in einen Leib getauft und durch den einen Geist getränkt. So kriegen wir Anteil an diesem Leben Gottes. Das, man kann es sich ja fast vorstellen wie so ein Kaskadenbrunnen. Ne? Da ist sozusagen Gott der Vater und er fließt über und da ist Jesus... Und der fließt wieder über in die nächste Schale. Und da ist der Heilige Geist und der fließt über. Und irgendwo da in der nächsten Schale sind dann wir alle, die wieder überfließen. Und in der untersten Schale ist es die ganze Welt, die hoffentlich davon irgendwann mal berührt, verändert, geheilt wird von Leuten, die selber gerade von Gott berührt, verändert und geheilt werden. Nicht, dass wir es schon worden wären, vollumfänglich. Aber... Wir sind drin in dem Prozess. Und was dann nicht mehr geht, ist das, was jeder Konsument kann, nämlich auf Entfernung bleiben. Als Konsument wirst du auch Teil einer Gemeinschaft. Du ähm, kaufst einen Artikel von irgendeiner Firma und da ist das Logo drauf und das weist dich dann aus als Mitglied ähm, der Gemeinschaft von, was weiß ich, ja, ist das jetzt ganz schwierig, irgendwas zu sagen, ohne in irgendeinen Fetten zu treten. Ne? Du hast vielleicht drei Streifen auf deinem Ärmel oder so und das weist dich aus als ähm, Mitglied der Gemeinschaft, der Fitten und ähm, Hippen. Du brauchst gar nicht fit selber sein. Hauptsache, das Logo kennzeichnet dich als solchen. Ne? Das Gleiche kann man natürlich auch mit Computern machen, die so ein angebissenes Teil äh, haben. Und das verbindet dich zu so einer Art pseudo Egal, was es ist. Ne? Wenn du einen modischen Anzug hast ähm, mit dem entsprechenden Label, das darf man nicht so ganz sehen, aber ich habe gerade jemanden gesehen, der das Label von seinem Anzug gezeigt hat, <lacht> ähm, dann weist er dich auch aus als Mitglied einer bestimmten Gruppe, als Teil einer Gemeinschaft. So werden wir Teil von pseudo aber es sind keine wirklichen, weil wir uns da nicht aneinander verschenken. Weil wir uns eben nicht so aneinander binden. Wir bleiben in der Distanz. Und im Zweifelsfall ist es egal, was mit den anderen passiert. Also, es gibt so Grenzfälle von Solidarität. Ne? Bei Computerbenutzern, wenn man sich helfen muss gegen irgendein Virus oder einen Defekt, dann gibt es ab und zu mal Beistand. Aber abgesehen davon ist es eher selten. Du bleibst auf Distanz als globalisierter Konsument. Aber als Christ kannst du nicht auf Distanz bleiben. Wenn du irgendwie verstanden hast, wenn du irgendwie berührt worden bist, wenn irgendwas bei dir angefangen hat zu brennen, dann können dir die Leute, mit denen du das Brot geteilt hast und aus einem Kelch getrunken hast, eben nicht mehr egal sein. Das hämmert Paulus den Korinthern ein. Wenn ihr das nicht verstanden habt, habt ihr überhaupt nichts verstanden. Dann habt ihr aber auch Christus nicht verstanden. Und dann ist euer Glaube mindestens schwer krank, wenn es denn überhaupt noch einer ist. Es gibt keine unverbindliche Distanz mehr. Auf dem ökumenischen Kirchentag vor acht Tagen war ich abends in der Veranstaltung, da saßen dann die zwei Professoren, Moltmann und Küng, so die beiden rebellischen Alten, und haben über die Ökumene geredet und die Frage, warum man nicht gemeinsam Abendmahl feiern kann, und dann hat der Moltmann gesagt, und ich fand den Satz toll von ihm, wir können doch nicht alle theologischen Differenzen klären und dann Abendmahl feiern, eigentlich müsste es andersrum laufen. Wir feiern miteinander das Abendmahl, sagt er, und dann bleiben wir am Tisch sitzen und überlegen, wie wir unsere theologischen Unterschiede jetzt beheben können. Und das bezieht sich nicht nur auf theologische Unterschiede, sondern eigentlich geht es uns alle an. Wir feiern miteinander das Abendmahl und dann bleiben wir zusammen. Wir sitzen jetzt hier nicht an einem Tisch, aber eigentlich können wir uns das so vorstellen. Wir bleiben an einem Tisch sitzen und überlegen, was jetzt dran ist. Wir haben das miteinander gefeiert. Was ist jetzt dran? Für uns untereinander kann es sein, dass sich einer mit dem anderen versöhnen muss. Dann wäre das dran. Dann bleibt wir so lange am Tisch sitzen, bis das geht. Aber auch für uns miteinander, wo wir fragen, wo werden wir miteinander ausgegossen für Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht hier in diesem Raum sind. Auch das ist was, was man an diesem Tisch bespricht und drüber nachdenkt. Und weil wir das Abend mal gleich feiern, wollte ich euch eine Sache dazu erklären. Wir haben nämlich hier, falls ihr es. Von da hinten sehen könnt. Neue Abendmahlsgeräte. Wir haben hier Kelche und eine Kanne und Schalen aus Glas. Und zu diesen, ups, muss ich außen rumlaufen, gibt es eine Geschichte. Wir haben eine ganze Weile überlegt, was wäre denn eigentlich angemessen, für unser Abend mal hier und haben gedacht: Gold, Edelmetall hat zwar Vorteile, dass es hygienisch ist und leicht zu reinigen, aber irgendwie würde es ja nicht passen. Und was genauso leicht zu reinigen und hygienisch ist, ist Glas. Und dann bin ich mal einen Vormittag durch ganz Erlangen spaziert in alle Läden, die irgendwie Glas haben. Und alles war langweilig. Bis ich in dem allerletzten Laden, der mir eingefallen wäre, in dem war ich noch nie drin, in einer kleinen Galerie, diese Gläser hier gefunden habe. Ich habe sie angeschaut und habe gedacht, das könnte es sein. Dann habe ich die Frau gefragt, die sie verkauft. Und habe die Geschichte gehört und dann wusste ich, es ist es. Denn diese Gläser sind Recycling Glas, das in Mexiko hergestellt worden ist, in so einer Kooperative. Und das dann über eine... Organisation für fairen Handel globo-fair nach Deutschland verkauft wird. Das heißt, jedes Mal, wenn wir aus diesem Kelch trinken, haben wir ganz konkret zu tun mit Leuten, die in Mexiko leben und die in dieser Glasmanufaktur oder was das ist, einen Job gefunden haben, die vielleicht woanders keinen gekriegt haben und die Altes Glas sammeln, einschmelzen und dann diese Sachen draus machen. Es ist gerade nicht das, was du sonst immer hast. Du kaufst etwas, du hast keine Ahnung, wer es hergestellt hat und unter welchen Bedingungen. Sondern hier kennen wir die Geschichte. Und wir sind ein Stück verbunden und wir können uns vorstellen, dass an so einem Sonntag wie hier viele von diesen Leuten in Mexiko wahrscheinlich auch in irgendeine katholische Messe gehen und miteinander die Eucharistie feiern. Und so gibt es eine kleine Brücke von uns zu denen. Und die ist nur symbolisch für viele kleine Brücken, die entstehen können, zu Leuten, die an ganz anderen Orten und unter ganz anderen Bedingungen dasselbe Mal feiern und dieselbe Frage stellen. Sagen, Wie können wir dieses Leben empfangen und wie können wir es wieder mit anderen teilen? Ich würde gern mit uns beten, wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Jesus. Danke, dass du uns gefunden hast. Danke, dass du dich ausgegossen und verschenkt hast für uns und dass du deinen Geist ausgießt über uns, nicht nur einmal, wieder und immer wieder. Und heute bitten wir dich, dass du es wieder tust und dass, wenn wir hier zusammenkommen und Brot und Wein miteinander teilen, dass wir neu erfüllt werden und neu die Kraft empfangen, uns selber zu verschenken und ausgießen zu lassen von dir. Amen.